0: Bentrovati! E benvenuti a Giuseppe Tipaldo, il podcast, un servizio pensato per alleggerire il fardello di chi, come voi che ascoltate, si è imbattuto nello studio della ricerca sociale. Questa puntata, che va in onda per la prima volta mercoledì 11 novembre 2020, fa parte della Season 1, che raccoglie tutti gli argomenti principali sui corsi di metodologia della ricerca sociale, metodi digitali per la ricerca sociale, social media analysis e big data e i relativi laboratori. Prima di cominciare vi ricordo che questo servizio è distribuito tramite Anchor su tutto le principali piattaforme musicali online da Spotify a Apple Podcast a Google Podcast e che i modi più rapidi per entrare in contatto con me sono il gruppo Telegram riservato a studenti e studentesse e il mio canale Instagram dove potete anche scrivermi in privato per fare social ricevimento infine la maggior parte dei materiali che possono esservi utili sono anche raccolti sul mio blog giuseppetipaldo.com bene eh, Questo podcast in realtà è anche una lezione, è una lezione che sostituisce la diretta di eh, giovedì 12 novembre 2020 Eh, e... eh, questa puntata e i prossimi episodi costituiscono sia un riassunto delle cose che ci siamo detti durante la prima lezione eh, del corso la settimana eh, precedente e ehm, anche, eh, contiene anche una serie di istruzioni che vi possono essere eh, utili per incominciare a fare gli esercizi di gruppo eh, per coloro che hanno scelto eh, di svolgerli. Bene. La scorsa settimana abbiamo introdotto l'allineamento metodologico di tutta la classe incominciando a discutere una serie di eh, definizioni fondamentali che chi studia la metodologia della ricerca sociale non può non conoscere. Il primo argomento di cui ci siamo occupato, occupati ruotava attorno al tema della scienza e dei paradigmi scientifici e di tutti i concetti che da questi due principali possono discendere. Ho dato come definizione, trovate ancora la puntata in archivio su Twitch proftipaldo, ho dato eh, come definizione di scienza la seguente. La scienza è, secondo me, la migliore approssimazione della conoscenza della realtà che è stata concepita dagli esseri umani. All'interno di questa grande definizione, grande nel senso che è una sorta di framework generale che delimita il perimetro nel quale ci muoveremo con le successive definizioni che adesso vi darò, eh, possiamo definire la ricerca sociale come un processo creativo di scoperta che si sviluppa secondo un itinerario prefissato e secondo procedure prestabilite che si sono consolidate all'interno della comunità scientifica. Bene, eh, ritorno sulle singole componenti di questa definizione che è un po' più complessa di quella che vi ho dato eh, rispetto eh, a scienza eh, e eh, faccio in modo di specificare gli elementi più importanti. Innanzitutto La ricerca sociale è un processo creativo, esattamente come la scienza, è un processo creativo di scoperta e in questo, ho detto già anche a lezione, scienza e arte non hanno moltissime differenze. Dove sta invece ciò che le distingue? Nel fatto che questo processo creativo porta a scoperte che si sviluppano secondo eh, un itinerario prefissato. Eh, l'itinerario prefissato è quello che effettivamente chiamiamo la metodologia della ricerca in una certa disciplina. L'arte non ha bisogno di giustificare i propri metodi neanche i propri obiettivi e i risultati che ottiene devono innanzitutto piacere al proprio autore o eventualmente a un mercato o a una platea di eh, appassionati di quell'artista o di quella corrente artistica. La scienza invece non funziona così, non può basarsi sul gradimento, tantomeno sulla soggettività dei singoli che comunque permane. La scienza ha bisogno di giustificare i propri processi creativi di scoperta e questo lo fa perché lo scienziato e la scienziata, se sono ortodossi, se sono cioè canonici all'interno della propria disciplina, hanno seguito un itinerario che è condiviso dalla propria comunità di riferimento che potrà, eventualmente ripercorrere, riprodurre in alcuni casi per alcune discipline questo percorso in modo tale eh, da ehm, verificare eh, se eh, i risultati ottenuti risultano validi e attendibili. Ma non c'è solo un itinerario prefissato nella definizione di ricerca sociale, ci sono anche delle procedure prestabilite. Le procedure prestabilite sono le tecniche. L'essere umano fa esperienza del mondo attraverso innanzitutto eh, i propri sensi. Lo scienziato e la scienziata usano i propri sensi, ma i propri sensi sono spesso potenziati, eh, sono arricchiti, sono aiutati, coadiuvati, in alcuni casi persino sostituiti da tecniche e tecnologie. Anche in questo caso, come per il metodo, eh, non tutte le tecniche, non tutte le tecnologie e non in qualunque uso possibile e immaginabile, ma eh, uso di tecniche e tecnologie eh, secondo... Eh, La conoscenza che si è sedimentata all'interno, conoscenza che spesso è pratica di uso di tecniche e tecnologie, anche la statistica e gli strumenti statistici da questo punto di vista sono una tecnica, eh, che si è consolidata all'interno di una eh, comunità scientifica. Quindi è impossibile innovare, no, è assolutamente possibile innovare, addirittura rivoluzionare le discipline scientifiche, ma di questo ne parleremo eh, più avanti. Invece un'altra definizione importante che ci siamo dati all'inizio di questo nuovo eh, corso e che inserisco in questa puntata è quella di paradigma. Faccio riferimento ovviamente ai lavori di Kuhn sulla sulla scienza attraverso i secoli. Un paradigma che cos'è? È una prospettiva teorica condivisa e riconosciuta dalla comunità di scienziati di una determinata disciplina. Perché dico prospettiva teorica e non teoria? Perché il paradigma, il concetto di paradigma è superiore all'idea della singola teoria, è una prospettiva, è una finestra attraverso, attraverso la quale si guarda la realtà e che consente ovviamente lo sviluppo di teoria al proprio interno. Anche qui un paradigma ovviamente perché si consolidi e quindi diventi veramente una prospettiva teorica è è necessario che sia eh, condiviso da una comunità scientifica di riferimento, infatti Nelle fasi di rivoluzione all'interno della scienza, quando non c'è un paradigma eh, consolidato perché quello dominante viene messo in discussione e non sono ancora emersi, oppure se sono emersi non sono ancora sufficientemente solidi e riconosciuti dei nuovi paradigmi, eh, ci troviamo in una fase rivoluzionaria nella quale questa condivisione non c'è e quindi è molto più facile eh, del normale trovare smentite, trovare eh, risposte molto diverse eh, rispetto a medesimi oggetti di osservazione e via di seguito. È un momento eh, assolutamente utile eh, all'interno del progresso scientifico di non facile comprensione per chi non è eh, uso alla cultura eh, scientifica perché ovviamente la contraddizione la lotta e anche la dialettica tra scienziati e scienziate eh, può suonare come una sorta di smentita in generale del metodo scientifico e e, e far perdere e dilapidare fiducia nei confronti della scienza e delle istituzioni scientifiche degli scienziati in realtà eh, questo modo che non si ripresenta continuamente ma si ripresenta di tanto in tanto è il modo migliore con cui la scienza ha affinato la propria capacità di conoscere il mondo um, con il termine paradigma Kuhn fa riferimento Più nel particolare ha una prospettiva teorica condivisa e riconosciuta da una comunità di scienziati di una determinata disciplina e quindi questo è importante, collochiamo i paradigmi all'interno delle discipline. Non è assolutamente detto che ci debba essere un paradigma che attraversa più di una disciplina anche se... Ci sono discipline più vicine di altre che eh, sposano e contribuiscono a consolidare o a smontare e costruirne un altro paradigmi eh, che, ehm, che, che poi utilizzano. Pensate ad esempio uh, uh, alla fisica uh, e uh, ad alcune uh, parti della, della chimica sicuramente uh, Il modello standard è una serie di elementi che ci sono alla base, possiamo ritenerli tranquillamente comuni a entrambe quelle discipline, giusto per fare un esempio. Una prospettiva teorica condivisa quindi ma fondata sulle acquisizioni precedenti della disciplina stessa, cioè la cosa interessante è che i paradigmi non nascono dal nulla. I paradigmi ereditano conoscenza pregressa e quando non la ereditano probabilmente contribuiscono a smontarla e a riprogettarla. Il paradigma opera indirizzando la ricerca, quindi un paradigma non è soltanto il risultato della conoscenza pregressa e condivisa, ma è anche il faro che guida nuova ricerca all'interno di quella disciplina. Una eh, ricerca che eh, smentisca, eh, non tenga in considerazione, eh, non eh, rispetti i dettami del paradigma di riferimento e tutte le conseguenze che da questi discendono a livello di metodologia e di uso di tecniche è, è una ricerca che è inaccettabile. Molto spesso è una ricerca che non ha grande valore scientifico, raramente nella storia della scienza si è vista invece essere una ricerca che era talmente in anticipo, barra talmente ehm, eh, dirompente rispetto alla conoscenza pregressa, che ha contribuito poi a distruggere eh, eh, l- l- la conoscenza accumulata fino a quel punto in una, nella disciplina e a riprogettarla. Vogliamo fare l'esempio più banale che si può fare in questo ambito, il cambiamento che le teorie einsteiniane hanno portato alla fisica contemporanea, ok? Einstein si basa su conoscenza pregressa ma produce della conoscenza che all'inizio giustamente in maniera conservatrice, ma non è un giudizio di valore, è un dato di fatto, uh, la sua comunità scientifica non ha immediatamente accolto, ma che dopo poco, rendendosi conto della portata di quello che veniva detto e delle prime conferme empiriche che arrivavano, ha non solo accolto, ma che ha usato per, di, per abbattere parte del patrimonio che si conosceva fino a quel momento e migliorare la conoscenza dell'universo e di come l'universo funzioni. Um, eh, Quindi opera indirizzando anche la futura ricerca, la prospettiva teorica che chiamiamo paradigma e lo fa sotto almeno tre aspetti rilevanti. Da una parte contribuisce alla scelta di ciò che merita essere studiato, quindi non c'è dubbio, i nostri occhi non sono neutri sia quelli delle persone comuni sia quelli degli scienziati e delle scienziate. Eh, Sono occhi che sono educati dalla conoscenza progressa, dallo studio, dalla socializzazione, alle teorie dominanti nella propria disciplina e quindi eh, anche chi è in una posizione junior eh, acquisisce, assorbe eh, questo milieu culturale che è è fornito dal paradigma della propria disciplina e all'inizio non lo metterà sicuramente in discussione non è neanche detto che lo debba mettere in discussione dopo però sicuramente questo non può avvenire eh, all'inizio non avviene perché perché il paradigma stesso educa i nostri occhi e ci aiuta a a definire che cosa è rilevante studiare all'interno del nostro ambito di applicazione. Poi eh, il paradigma ci aiuta anche, la seconda cosa delle tre che ho anticipato poco fa, aiuta anche la formulazione delle ipotesi, lo vedremo tra poco che cos'è un'ipotesi, però di fatto le ipotesi sono il punto di partenza per interrogare quella parte della realtà che ci interessa studiare e con varie tecniche e vari metodi, eh, sottoporla a falsificazione o verifica e quindi eh, cercare di dare una spiegazione eh, del fenomeno osservato. E infine, ultimo elemento eh, su cui un paradigma ha eh, un'influenza, è eh, la costruzione delle tecniche, cioè l'apparato tecnologico di una disciplina ehm, è fortemente debitore, al paradigma di riferimento, perché, perché un paradigma con, con la produzione di nuova teoria e l'accumulo di nuova conoscenza contribuisce anche a quel tipo di conoscenza che viene orientato verso la produzione di nuove tecnologie per poter meglio studiare un determinato fenomeno. Bene. Questi podcast hanno di solito la durata di 15 minuti proprio per evitare di ehm, schiacciarvi con eh, un'eccessiva quantità di eh, nozioni da ricordare, i miei 15 minuti sono praticamente scaduti, ovviamente proseguiremo eh, in, eh, nei prossimi episodi eh, eh, il riassunto di cosa abbiamo detto nella prima settimana di corso e l'aggiunta di nuovo materiale che sostituisce la lezione del 12 novembre, eh, vi ricordo a conclusione che questo è Giuseppe Tipaldo, il podcast, è un servizio innanzitutto pensato per studenti e studentesse ehm, dei miei corsi all'Università di Torino. Questa è la prima stagione, la season 1. La season 1 non è eh, pensata in ordine cronologico ma in ordine tematico. Per season 1 io intendo tutte le puntate che hanno a che fare con i miei corsi di metodologia eh, della ricerca, sia digitale sia non digitale. Um, Vi ricordo ancora una volta il blog giuseppetipaldo.com e per qualunque altro dubbio, interazione, commento, il mio canale Instagram. Grazie e alla prossima puntata. Arrivederci.